0: un minuto.
1: Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio número 3 de 21 Minutos, Comarca 21 Minutos, este podcast que hacemos con todo el cariño, todo el agrado y pues, no sé, con la mejor intención para ustedes, nuestros clientes, nuestros amigos. Nuestros colegas, estudiantes, los vecinos, para mi mamá, mamá, estoy triunfando, <risa> los perros, la mía también. Sí, no, a como siempre arrancamos con una excelente canción Soy Yo, que es una canción de Bomba Estéreo un grupo colombiano de electro, rap, pop, reggae champeta, cumbia, bueno lo que quieran ah. es un excelente grupo que más o menos como desde el 2002 arrancó con musiquita chévere es un muy género muy
2: innovador el de Bomba Estéreo, muy autóctono pero tiene unas influencias electrónicas muy chéveres
1: no, además que la, la, la voz de Lisa Humet que es eh, inconfundible, además ah, bueno, también vino Will Smith a cantar con ellos. Uh -huh. Y pues el famoso video de Soy yo con esta niña Sarahí, Sarahí González, que se volvió después del video un, un símbolo de la mujer latina en los Estados Unidos. Y bueno, ahí está, soy yo. Una de ¿no? mujer desafiante. De la, sí, de aquella mujer eh, que, que grita. En otros. un país
0: donde todo lo volvemos sopa, es fácil que un género que mezcle todo nos guste
1: mucho. Bueno, Suena. es una buena forma de decirlo. Esta, ¡Esta! ¡Tan, tan! tan ¡Empecemos! Presente. Como siempre, los acompañamos... Doni Rosso, Karina Galeano Y José Murcia Sean ustedes bienvenidos a este bienvenidos. 21 Minutos El día de hoy vamos a hacer un episodio muy especial Es un episodio que es eh, premium es un episodio para
2: nuestros oyentes premium.
1: Es un episodio para nuestros oyentes <risa> sí. premium. En algún momento eh, supongo yo que lo vamos a abrir un poco más al final. Claro,
0: punto. de acuerdo.
1: Pero bueno, eh, tú que lo estás escuchando. <risa> Este episodio es para ti. <risa> este es el preestreno. <risa> del... <risa> Esto es para ti. Con un tema súper chévere, ¿no? Hoy, sí, genial. Hoy vamos a hablar de eh, endomarketing, endomarketing. Endomarketing.
2: Endomarketing.
1: Que tiene que ver con más o menos todo lo que hacemos acá. Branding, Total. comunicación, <risa> De marketing, manera práctica y no práctica. Práctica y no práctica. <risa> sí. Entonces, arranquemos el episodio de hoy con, con una historia...
0: Vamos nuestra... a la sección de Tony. Sí, sí,
2: la, la, oiga, te deberíamos hacerle una cortinilla una a mi Si le hacen cortinilla a
1: usted le hacen cortinilla a,
2: a mi sección de las historias de Tony.
1: <risa> con todo y coristas, la sección de Tony. La sección
2: de Tony. <risa> Me perdonarán de pronto lo. Así. La voz un poco gutural, pero estoy, un, un, estoy entrando a la gripa del año, entonces, pues,
1: pido comprensión Atentos.
2: Bueno, la, la historia que traje hoy tiene mucho que ver con el tema. Eh, endo, pues de una vez lo aclaro, para los de pronto que no distinguen o no conocen muy bien el término a que hace referencia. Endo es un prefijo griego que quiere decir dentro y marketing, pues, mercadeo. Lo que quiere decir que Endomarketing tiene que ver con el mercadeo que se hace hacia adentro de las organizaciones. También le llaman comunicación interna, comunicación corporativa, branding interno. Bueno, tiene muchos nombres, eh, diferentes aplicaciones. Hay departamentos que lo saben aplicar muy bien. Hay otros que creen que lo aplican muy bien. Y pues digamos que el, el, el propósito de este episodio es que hablemos un poco del, del tema y, y como que lo expongamos pues para ver qué puntos afines encontramos. Esta historia se llama El tobillo tatuado y dice Phil Knight y Bill Bowerman se conocieron en la Universidad de Oregon. Phil era estudiante y Bill era el entrenador de atletismo. Bill estaba tan entregado a la causa que confeccionaba él mismo las zapatillas de atletismo para sus mejores estudiantes. En 1957 fundaron Blue Ribbon Sports, y empezaron a vender calzado de alta tecnología y de bajo costo en la parte trasera de una furgoneta en California. En 1972, la empresa fue rebautizada con el nombre de la diosa griega de la Victoria. Además, adoptaron un logo nuevo diseñado por un estudiante que les costó la impresionante cifra de 25 dólares. Actualmente, Nike y su famoso logo rojo se conocen al instante en todo el mundo. Como en la mayor parte de las historias sobre personas humildes que llegan a ser ricas, ha habido momentos malos y momentos buenos en ese camino. Es de sobra conocida la mala publicidad derivada de las denuncias por las deficientes condiciones laborales de los trabajadores asiáticos que producían el calzado en China, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Phil Knight se disculpó públicamente por ello. Otros escollos han sido el estancamiento de las ventas de calzado deportivo, el aumento de la competencia de veteranos del sector como Adidas, y las quejas por cómo presionó Nike al entrenador brasileño Mario Zagallo para que Ronaldo, el gordito, que no estaba en condiciones, jugara en la final de la Copa del Mundo de 1998 con Francia. Se dice que la noche anterior a la final él convulsionó en, el en, pues en su cuarto y aún así por presión de Nike lo hicieron jugar. El hecho de que Nike haya superado estos altibajos se debe en gran medida a sus principales empleados. La procedencia de los diseñadores es variada, no se contrata únicamente en escuelas de arte. Algunos empleados han salido de escuelas de diseño del sector del transporte, otros del diseño de arquitectura y algunos incluso de la NASA. Están bien cuidaditos en la sede central de Nike en Oregon. Se trata de un espacio de 30 hectáreas que alberga centros de deporte, gimnasios, estudios de diseño y de marketing, así como varios lagos, pequeños bosques, restaurantes, cafeterías y una guardería para los hijos de los empleados. Por encima de todo esto, el valor más grande que posee Nike es la extremada lealtad que inspira en sus empleados. Hace unos años, un escéptico periodista de The Sunday Times visitó la sede central de Nike, Preguntó por las inverosímiles historias que circulaban sobre trabajadores tan devotos de la empresa que se tatuaban el logo de la marca en el cuerpo. El hombre que hacía la visita guiada era Nelson Farris, director de formación de la empresa, que rápidamente se levantó una bota del pantalón y dijo, ¿se refiere a esto? Y le mostró el tatuaje. La moraleja de esta historia es... Ya la ya lo escucharemos al finalizar el
1: programa. ¿Cuál será, cuál será, cuál será? Endomarketing. Todo lo que se haga al interior de la compañía para que esto tiene un propósito y es básicamente incentivar a todos los trabajadores para que de alguna forma se conviertan en ese primer consumidor o ese primer comprador, es decir, si en algún momento le llegan a decir a uno de estos colaboradores, trabajador, ¿usted utilizaría este producto, esta que fuera el primero que dijera? Sí, yo y se lo recomiendo, y a mi familia, y a mis amigos, y le podría contar la historia, uno conoce todos los directivos y cuáles son las políticas de la empresa. De eso se trata el endomarketing, realmente que los colaboradores que todas las personas que están al interior de la empresa se conviertan en... en voceros. Voceros. En, en, en influencia Lo que pasa es que ese término de influenciador... No, por hoy está está un poquillo... Está tan perrateado hoy en día. Sí. Y está, sí y está, está, no, está, no tan golpeado, no tanto perrateado, sino golpeado. Yo
2: diría prostituido, por ser sutil.
1: <risa> por ser un poco sí, más de, sutil.
2: De hecho, hay que hacer una, una salvedad con respecto al, al tema de los influenciadores y es que hay una campaña en LinkedIn o en LinkedIn, como LinkedIn. Me, siempre me corrigen LinkedIn. que diga, en donde se busca que, que se acaben los influenciadores, que se acaben, porque al parecer le están restando credibilidad a las marcas que, digamos que promueven, uh -huh. por lo que de hecho los, ya, ya sus audiencias saben que, que si la persona está recibiendo algo para que lo pruebe, lo use, lo muestre, es porque le están pagando. Entonces digamos que se pierde eso que en un principio era lo que hacía interesante a los influenciadores, que era como la veracidad. ¿no? Como, uy, vean estos tenis que me compré, son muy chéveres. Ya, ese estos tenis que me compré, son muy chéveres. Uno sabe que es impostado y que está pues financiado. Ahora bien, escuchaba una frase que me pareció muy interesante sobre si es malo que a uno un cliente le haga mala publicidad. Imagínense lo perverso que puede ser para una marca que un empleado Toque. le haga mala publicidad a la empresa donde trabaja.
1: Entendiendo que un empleado tiene información que perfectamente podría utilizar para, ir, para irse en ah. contra de la marca. Obviamente dañar el posicionamiento, obviamente dañar la imagen que tenga el público sobre el producto o el servicio. Entonces pues hay que tener mu mucho cuidado y yo creo que más que cuidado es tener un, un especial cuidado con los colaboradores.
2: Además que no es solo que hablan mal de la organización y sus productos sino de cosas que van más allá del producto que se vende, uh -huh. del servicio. Las ¿sí? personas. Nos pagan mal, uh -huh. están, las están descabezando vive, gente. Hay un montón de
0: debilidades que sí se tiene al empleado fidelizado. Claro.
2: Uh -huh. además, además que tú, por ejemplo, lo, lo sé, no voy a decir el, la marca, pero... Um, se ve una organización que en este momento está haciendo unos recortes importantes en su planta, en su base, y cuando uno escucha a los empleados, lo sé porque es un caso cercano a mí, cuando uno escucha a los empleados hablar de la marca, nunca hablan de lo malo que es el producto o el servicio que ofrece esa marca sino de las malas condiciones laborales, mm. de, ese, de, de esa descabezada sí. y entonces eso de alguna forma pues incide en lo que uno empieza a pensar sobre la marca.
0: Uy, sí, mira, yo llevo ocho años haciendo esto de coaching para equipos de ventas y eso me implica sentarme a hablar con los directores del área de ventas o los directores del área de marketing y posteriormente luego de entender el requerimiento pues me siento a hablar con los vendedores y es tremendo porque los vendedores comienzan hablando digamos, como tímidamente de sus condiciones. Y dependiendo del nivel de empatía que uno proyecte, entonces empiezan a hablar de su jefe, luego Ay. de sus sueldos, <risa> luego del, el, de cómo les, cuándo les pagan, o sea, puntualidad.
1: Y el lugar de trabajo. Y por otro
0: lado, yo estoy recibiendo como coach el requerimiento de necesito que vendan más, necesito que los entrenes en ventas. Y cuando hablo con el equipo de ventas, resulta que lo que se necesita es fidelizar claro, a los vendedores. Al cliente interno, Exactamente. Claro, a
1: este, este colaborador.
0: Al colaborador. Y digamos que se relaciona mucho el, el tema del endomarketing para que los empleados se fidelicen con la estrategia de marketing de la empresa. Digamos que inicialmente se interpreta de esa manera, pero es una equivocación, ¿verdad?
2: Pues yo, yo quiero decir una cosa con respecto a eso. Y es que, hay, y bueno hay, más bien dejo es una pregunta. He leído muchas veces que personas no renuncian a los lugares de trabajo ni a las empresas, sino a los jefes sí. o a los malos jefes. Lo que me hace preguntarme si de verdad aquí la gente o las personas saben ser jefes o tener posiciones de poder. Uy,
0: pero es que ese es un, un, un diálogo largo.
1: Por supuesto, sí. pero, pero mira, es que cuando, cuando hablamos de endomarketing a veces se cree que es solamente la comunicación y establecer unos canales de comunicación con los colaboradores, sí. de forma transversal, de directivos hacia abajo, de la base hacia arriba, etcétera. Pero no solamente es la comunicación, sino cuál es el objetivo y cómo está alineado al plan de marketing sí. de la compañía. Entonces allí es cuando empieza a tener un, una gran relevancia marketing, no solamente como el, el hecho de tener una serie de canales, sino realmente una estrategia al interior de la compañía que va a permitir mejorar ventas, sí. posicionamiento cumplir unos objetivos de otro nivel
0: por ejemplo, el área de finanzas puede hacer endomarketing al promover internamente un programa de ahorro en costos de oficina y papelería por ejemplo, entonces no es solamente aplicado como a la estrategia de marketing necesito que todos los empleados entiendan y se comuniquen y se alineen a la estrategia de marketing, sino que cada área dentro de una organización puede hacer estrategias de marketing para fidelizar o a los involucrados del área o a la organización en general cambios generales, se pueden trabajar a través de la herramienta de marketing, mensajes puntuales, entrenamiento se puede trabajar a través del endo marketing. Y bueno, se vienen creando todos estos elementos como las intranet y todas estas cosas que de alguna manera alojan... Eh, ¿Alojan, sí? sí? Sí. Alojan la sí, información que se supone que fideliza. Pero una vez más vamos a nuestro punto comarca, que creo que es el, el problema. ¿Lo están integrando? están no. in
1: Exacto. Ahí, ahí empieza el...
2: Digamos que ahí empieza como Cristo a padecer, sí. como se sí. sí. has dicho. El, 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 yo creo que eso que tú dices de los canales es importante. Yo creo que es una parte que no se puede son sacar del proceso uh -huh. de comunicación con las audiencias sin embargo hay, hay departamentos que abusan de eso entonces a veces creen que una gestión de endomarketing o de comunicación corporativa o interna se limita a la cartelera que tú ubicas con los cumpleaños
0: Exacto.
2: Eh, a las fiestas.
0: A tener en cuenta a la gente en las fechas especiales. Exacto. A
2: ponerles de pronto regalitos eh, encima del escritorio. Algún... Que está
0: chévere, o sea, está chévere. Que está
2: bien, pero fíjate que volviendo al caso del que les hablo, yo les decía, pues le decía a la persona y ustedes no les hacen como, pues, como temas de empoderamiento, temas de endomarketing marketing allá. Y me contestó así literal, como pues sí, nos dejan como tortas y pendejadas encima del escritorio, pero, pero ¿No se está
0: transmitiendo el valor de la acción. Se vuelve como
2: parte del paisaje. Sí, 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 claro, sí.
1: Porque es que muchas veces a, a algunas empresas creen que es hipercomunicar, que ese es otro gran error, un error. Porque es que la cartelera, que, que la intranet, que, no sé, que el chocolate, que el libro, que vamos a hacerle un curso, porque los cursos también son importantes, eh, que vamos a hacer capacitación, pero es más allá de hipercomunicar. Probablemente uno de, los, de esos primeros tips que ya empezamos a votar acá es escuchar. Sí. Porque así como estamos o debemos escuchar a nuestro cliente externo, también debemos escuchar a nuestro cliente interno, es decir, a nuestros colaboradores y saber qué es lo que quieren. Y, y uno de esos puntos relevantísimos en el endomarketing es qué los motiva. ¿Qué los motiva? Porque pues básicamente a partir de la motivación yo puedo tener un colaborador que esté feliz en su puesto de trabajo. Que disfrute además sí. su trabajo. Mira, en talento humano hoy en día se habla de, de la gerencia o la gestión de la felicidad. Y bueno, justamente los jefes, él. ¿no? Los, los jefes con jefes. Que son gestores, gestores de felicidad. Gestores ¿Sí? de felicidad. Que lo vienen implementando de una sí. forma muy somera, muy, muy tímida. tímida. tímida sí. eh, algunas empresas con estas tiqueteras de en acciones, el, como eh, sí. te ganaste, no sé, un, una ida a cine. Team. y eso te lo damos un plan de beneficio un plan de beneficio un mediodía mediodía cuando tú venga. quieras siempre y cuando hayas coordinado re también. realizado tus tareas y coordinado con tu jefe Ajá. eso está bien digamos que son los primeros pasos sí, del endomar de y del entendimiento
2: claro que bueno aquí yo yo quiero también hacer como como especial énfasis en una cosa que es muchísimo a las personas y que pues para todos los que nos están oyendo nuestros queridos clientes y bueno, colegas y demás, que tengan, digamos, este predicamento en sus organizaciones. Esto también sale de una de esas cosas que uno va recogiendo ahí a lo largo de la vida y conversaciones que tiene con sus amigos, y es que todo el mundo quiere tener algo de poder. Digamos, digamos que miremos la palabra poder con, con buenos ojos, ¿no? con benevolencia, no quiero hablar como del déspota ni nada, sino autonomía, más que todo poder tomar decisiones. Uh -huh. No importa si su cargo no exige o no está en un nivel directivo o en un nivel gerencial. Este, este es otro amigo que también está cansado en su lugar de trabajo. Es un tipo muy talentoso. Y él me decía la vez pasada que me estaba contando que los invitaron a la fiesta de fin de año. Y me dijo, ay, qué mamera, yo no quiero ir a esa vaina. Entonces yo le dije, pues desde la visión también de un dueño de una empresa, le dije, hermano, es, es difícil para uno de empresario... Sacar una, un recurso, alquilar un sitio, dar una sí. comida, hacer una fiesta, de todos tener modos, una tener una atención con los empleados. Y me dijo no, yo voy por el regalo y hago acto de presencia ¿Qué? y me voy. Y yo le decía a ese y me decía, bueno, ahí sacó una excusa para estar allá, que mamera, que mamera, que, que mamera. Entonces la palabra fue mamera. Uh -huh. Y siento que el malestar está en eso, en que él a pesar de que tiene una posición de que account manager. Un, un director comercial un poquito más empoderado con un hombre más chévere no tiene poder de decisión porque tiene el dueño el dueño de la compañía su jefe inmediato okay. y otro personaje que está en Australia y él es y él a pesar de que propone y propone y propone y propone cosas siempre como que no, 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 no y eso es lo que lo tiene pero agobiado sí, claro. y cansado
1: Mi, mira que devolviéndonos un poco a la pregunta que hacías ahorita si ¿sí es relevante que esté alineado con el plan de marketing total Sí, ¿por Porque de lo contrario, un plan de marketing incluso te puede decir, oye, ¿cómo estás de organigrama para poder responder a los objetivos estratégicos de la compañía? Pues tienes una cantidad de cacique y poco indio, o tienes una cantidad de key, gone, manager, dance de, con una cantidad de nombres que quién sí. sabe qué, pero poca solución.
2: Claro, pero mi punto, mi punto va a que, digamos, a, que nos, a los que nos escuchan se hagan esa pregunta, de verdad, si ¿Sí están delegando a sus colaboradores el trabajo, si están confiando en el criterio de las personas que tienen empleadas porque o es que... al menos
0: formando ese criterio porque bueno, usted tiene derecho a no confiar en el criterio pero una vez contrata el recurso y sepa que ese recurso vale un dinero y, y, y lo contrata porque tiene un conocimiento eh, lo cierto es que si usted no forma una vez contrate a las personas en su modelo de negocio a las personas, pues las personas no van a, se van a sentir muy tímidas
1: y una palabra importante allí que es empoderar y eso lo hacen los grandes líderes yo, claro. yo, yo también tengo un ejemplo por allí una empresa que no, quedamos en eso no esa es sí. una de las reglas de este podcast, Ajá. no vamos a decir pero no, sí, experiencia. No, pero, pero sí experiencia. Sí, no, no vamos a despotricar de los. No, no, pero, no pero, pero fue muy bueno. Y es una empresa colombiana, ya que ya está exportando a nivel internacional, súper grande, muy buena. Su líder, su CEO, ya no está aquí en Colombia, pues por obvias razones de pues, manejos internacionales, sí. etc. Pero cada vez que llega al país, yo recuerdo una vez estaba en la planta de producción de ellos, él saca dos días para saludar a todos los colaborar uno por uno piso por piso y lo mejor de todo es que se acuerda de las cosas de cada uno uh -huh. y los empodera, y qué, hubo? qué pasó con su hija y cómo Atento. siguió y no sé qué, se acuerda que habíamos hablado de que usted iba a producir esto y qué pasó, habló con su jefe no sé. a cada uno le sabía cierta cosita entonces pues imagínate claro. eh, cómo se sentirá esta persona de la empoderar?
0: personalización Tal es, cual. Es tremendo, pues a mí me parece muy interesante haber entendido que el endomarketing finalmente corresponde a todas las áreas de manera estratégica en el entendido de que, digamos, es la mejor manera de dialogar con los de adentro y de lograr acuerdos con los de adentro. Por poner unos ejemplos, el área de gestión humana puede usar el endomarketing para socializar una iniciativa de principios o de valores en los empleados. El departamento de producción puede usar el endomarketing para comunicar la adquisición de una nueva máquina o la incorporación de una nueva tecnología. Eh, la gerencia puede usar el endomarketing para promover iniciativas de liderazgo. Y bueno... Eso, entre muchas otras cosas, un poco tratando de decir, esto es una herramienta demasiado poderosa y se, digamos, funciona a nivel corporativo, pero definitivamente sí que hay que estar alineada con las iniciativas de marketing, porque aquí estamos hablando, o sea, digamos, como la columna vertebral de este podcast sí. es integración y nosotros vamos a defender la integración siempre. Porque es claro. la manera de optimizar. Bueno, este tema
2: está buenísimo. Está muy bueno. Sí. Está muy bueno. Está Yo bien. creo que como que merece otro programa. Sí, sigámoslo, claro. Como una parte 2 claro
1: Perfecto, entonces, sí. pues, por hoy nos despedimos en este episodio número 3.
0: No se pierda el que sigue que... No. Está, está bueno, está, está bueno.
1: Esto... Está buenazo. continúa. Continuará.